0: Čau, tady je Hanna Štipák, vítám tě u prvního českého podcastu, který je věnován nám ženám. Mým úkolem je dávat dohromady jednotlivé pucle, které nám dají kompletní odpovědi na to, jak se stravovat zdravě, jak žít zdravě, co dělat proto, když chceme zhubnout a jak správně pracovat s naší hlavou a s našimi myšlenkami. Proto už taky asi víš, že zabíhám do různých oblastí, které se těchto témat týkají a nezabývám se pouze cvičením nebo pouze jídlem. Dnes se podíváme na příběh kluků ze světa plodů. Svět plodů vznikl v mém rodném zlíně a kluci pod touto značkou prodávají ořechy, semínka a sušené plody. Jsou největším prodejcem ořechů v České republice. Pro mě jsou ořechy jako drahokamy, se kterými bychom měli šetřit a nejíst ve velkém množství na posenzení, ale spíše přidávat do pokrmu. Já je nejradši dávám do salátů, jogurtů, Někdy lehce opražné do polávek, nebo z nich připravují občas nepěčené dezerty. V rozhovoru s OTIM se dozvíš, jako hřechy vybírat, jak je doma skladovat a podle čeho se odvíjí jejich cena, která se může čas od času během roku lišit. S OTIM pro vás máme taky soutěž, ve které můžete vyhrát balení přírodních oříšků které zašleme přímo k tobě domů. Stačí sdílet tento rozhovor, který najdeš připnutý u mě na facebookových stránkách Hana Štipák, je připíchnutý nahoře, takže ho určitě nemineš. Dej like stránkám Svět plodů na facebooku, mým stránkám, pokud si ještě nedal, nedala. A do komentáře napiš, jaký druh ořechů máš nejraději. Losovat budeme opět za týden v úterý, 1.8. večer. Ještě než se pustíme do rozhovoru, tak ti chce nabídnout svůj e-book 8 kroků, jak jednoduše zhubnout. Tento e-book najdeš na mých webových stránkách www.hanaštipák.cz v rubrice Obchod a nebo taky na stránkách www.zhubnout.cz Nechej se názvem knížky Jednoduše zhubnout zmást. Ono, žádná změna v životě, které chceme dosáhnout, není zpočátku, Jednoduchá. Vždycky to chce nějakou disciplínu, pravidla a vytrvalost. Kroky ke zomnutí jsou jednoduché, ale ne vždy lehce proveditelné. Tak jo, já doufám, že se těšíš. Jdeme na to. Mám 22 kilo. Když se nevrhá do něčeho, jakože, tak já začnu běhat a teď musí vrhnout 30 kilometrů. Smíjí formovat sám se sebou, ne ani s tím okolím, ale sám se sebou. jako asi po lete dítě jsem byla na směsce v patochu, se všichni ptají, jak k tomu člověk přišel. A jak to máš ty? Vítej v Hanaštipák show. A u vás vítám u dalšího rozhovoru dalšího podcastu. Dneska je mi milý hostem Oty. Což je zakladatel, nebo spoluzakladatel světu plodů.
1: Spoluzakladatel určitě.
0: Což je firma, která se zabývá prodejem ořechů, sušených plodů a dalších věcí, protože jejich nabídka je dnes už velmi široká. A my začneme od ořechů. Když si u vás koupím ořechy, jak bych správně měla ořechy jako klasický spotřebitel doma skladovat?
1: Ok, já ještě než odpovím, tak pozdravím všechny je uh, fanoušky, posluchače, odběratele a zákazníky a půjdu o uh, jako, já, jako já běžný spotřebitel, co se týká jako, skladování ořechů, uh, já, bych to, já bych to neřešil. Protože když si, když, já nevím, jako já půjdu do obchodu, koupím si 2 kg ořechů mm-hmm. a nemusím, nemusím, samozřejmě já teď řeknu, jak se ořechy správně skladovat, ale ty dvě kilo ořechů s ním do měsíce, takže uh-huh. to vůbec nemusím řešit. Uh-huh. Jestliže ty, jestli, ty ořechy koupím v dobré kondici uh-huh. a budu je mít, dejme tomu, kolik místě psáčku, uh-huh. krabici, ve skle, tak se jim pravděpodobně nic nestane. Uh-huh. Uh-huh. Ale všeobecně se říká, že ořechy uh, by měly být v temném prostředí, uh-huh. protože světlo podporuje šluknutí, měly by být v suchém, stabilním prostředí, protože ve, vl- ve vlhkosti e, se zase daří písním. Uh-huh. A e, měly by, e, by být v chladném prostředí, protože s teplotou zase roste chuť e, e, mikroorganismu uh-huh. a měli by být e, e, v nevětraným prostředí. A to nevětrané prostředí je jakýkoliv sáček, jakákoliv uzavíratelná uh-huh. osoba. Takže. Pokud si chcete, jako, pokud si chcete, ten nejlepší návod, jste, jste běžným konzumentem ořechu, takže si koupíte prostě ořechy v jakýmkoliv sáčku, domů přijdete, nasypete si to do skleněné dozy, do plastové dozy, dáte, dáte si to do, do poličky, do špíze, do, do, špíz? do špízy, do špíze. Do špíze,
2: špa, do
1: špíze. Do špajze. Do špajze, i, i, Samozřejmě i. i to klasického špajze, v klasici, ve špajzi je prostě ve špajzi je temno, chlad.
0: Aha, jo, hodně. takže to nemusíme nějak
1: speciálně řešit. Speciálně se to jako neřeší. Měl bych spíš, ani bych neměl strach, kdyby ty ořechy prostě byly 14 dní, měsíc v měsíce. přežijou jo. taky. Jo. jo. Přežijou taky, trošku jako na vlnou, Aha. budou trošku jako, budou trošku v jiné kondici. Yep. říkám, uh-huh. ale nic podstatného se nestane. Uh-huh. Co bychom k tomu ještě mohli jako doplnit? A
0: jak dlouhá je trvánost těch ořechů? Jako, dá se připokladat, že po nějaké určité doby začnou žluknout ty ořechy nebo začnou se měnit?
1: Strašně důležitá otázka. E, není ořech jako ořech.
0: Uh-huh.
1: Máme náchylné ořechy uh-huh. a nezničitelné ořechy. E, nezničitelné ořechy jsou za mě mandle. Uh-huh. Třeba mandle z Kalifornie. E, mimochodem, mandle z Kalifornie je... 90% všech mandlí, které na světě vyrostou, jsou z Kalifornie.
2: Mm-hmm.
1: Ty mandle z Kalifornie se fumigují a, a dovážejí se v papírových uh, kartonech do Evropy a do celého zbytku světa. Tak ty, u nich se uváží trvanlivost dva roky.
2: Mm-hmm.
1: Třeba vlašáky, to je protipol mandlí, se můžou zkazit za tři měsíce.
0: Kasky. To je docela rychlovka.
1: A u vlašáků, je, jestli bych, jestli bych řešil uh, skladování ořechů, tak u vlašských ořechů.
2: Aha.
1: A všeobecně, mě připadne z mojí vlastní zkušenosti, že žluknou ořechy, které mají uh, větší poměr omega-3 nasycených mastých kyselin než, mm-hmm. než šestek. Jo,
0: tak do toho patří ty vlašáky, A tady.
1: to jsou, to jsou, to jsou, to jsou vlašáky, uh, lískáče, a mandle, ale ty mandle jsou paradoxní, že jsou nezničitelný.
2: Mm-hmm.
1: Já jsem se bavil ještě o těch vlašácích, no tak ty, ty, ty vlašáky... Uh, někteří lidi skladují vlašáky v ledničce, mm-hmm. v sáčku. Mm-hmm. A já jsem to, jako, nebo moje máma to taky zkoušela, všechno je v pořádku. Já jsem se tomu jako divil, ale všechno OK. Já bych vlašáky uh, skladoval v papírovém pytli ve Špajzi, kde je větrané, suché, chladné prostředí.
2: Mm-hmm.
1: Když vlašáky sami o sobě jsou jako náchylné a když už v nich nějaký mikroorganismus je, a vy je uzavřete, ty vlašáky, mm-hmm. a zůstanou v teple, tak pak, otevřete, pak je jako otevřete a nejsou, nejsou dobrý ty ořechy. Dejme tomu, jsou ve střední kondici, ale nejsou dobrý. Jo, takže to poznáme po, mm-hmm. po Ořechy podle chuti. Podle chuti a vůně, vždycky.
0: Mm-hmm. A jak poznám, jestli jsem si koupila? Ořechy, které jsou kvalitní, které nejsou nějak říct, poškozené, ale jako nějaké třeba starší nebo splísní. Poznám to už viditelně na tom ořechu, nebo jak vlastně sledovat tu kvalitu toho ořechu, když je
1: kupuji. OK, takže pojďme si dát nějaký jako příklad na to. Mm-hmm. S nějakou případovou studiu.
2: Studi- <laughs> studii.
1: Uh, já jdu, jak to, skus, skus, skus mi říct, zkus říct příklad.
0: Dobře, tak ono se třeba udává často, že člověk se může setkat s ořechy, které mají i na sobě plíseň. Poznám mm-hmm. to jakože okem, že ten ořech má plíseň na
1: sobě. Uh, určitě jako se to pozná, mm-hmm. ale podle mě se to stává málo kdy. Mm-hmm. A musíte se, jako, člověk se musí hodně pečlivě zaměřit na to, uh, jak ten ořech vypadá. Je to prostě často, jako já když si představím teď jako oči lajka, tak já, ten, když ten se nepodívá jako pořádně na to uh-huh. tak, jako, že jsou plesnivé, to nepozná.
2: Uh-huh.
1: Pozná to podle konzistence ořechů, uh-huh. takže jedu, 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 jedu z vrchu, začal jsem ze spodu. Pozná to, podle, pozná to podle vůně, pozná to podle chuti a podle chuti pozná konzistenci. Ten ořech je často jako takový vláčný, uh-huh. mělký, když není v jo. dobrý kondici. Ale tady nejsme ještě u písně, tady jsme u toho, že to je jako strašně na hraně. Některé ořechy prostě, když začnou ztrácet kondici, tak měknou a jsou takové, jak si říká, nemastné, neslané. Jo. Tím jsem ale neodpověděl na otázku, si myslím. Otázka byla, jak poznáme kvalitní ořechy. No.
0: Nebo jak sledujete vy teda tu kvalitu těch ořechů, když je kupujete?
1: Uh, tak uh, jako... My víme, co kupujeme za obchodní třídu. Ta obchodní třída obsahuje nějaké základní senzorické vlastnosti. Jestli ten ořech, jak je velký, jestli je bez poškození, protože ořechy, když se loupou, tak se prostě poškodí. Některé ořechy, však jste slyšeli tisíce příběhů z dováženého ovoce. Se prostě, které, které kvůli tomu, že nevyhovuje evropským normám, jo, tak se, se prostě vyhradil. nedováží. Jo. u mandlí máme, máme různé jako tvary, říká se jim dubly, že, že jsou takhle spolu jak vlašák a ta mandle nevypadá jako mandle
0: a tak, a, tak
1: a tak dále. My víme, co kupujeme za obchodní třídu uhum. a pak, jak nám to dojde, tak senzoricky jako vidíme, že jsou v pohodě. Uhum. A samozřejmě, samozřejmě my 80-90 jako naší produkce, našeho prodeje uh, uh, senzoricky zkontrolujeme ručně. Mhm. Jo,
2: super.
1: A poloautomaticky. Mm-hmm. Když to zhrnu, takže dobrý ořechy vypadají pěkně.
0: Mhm. A jak je to s konzumací ořechů? Protože ono je to... Takže jednoduché se těmi ořechy jako relativně přejíst, protože koupíme už vyloupané, jsou prostě nachystané k jídlu, což třeba dřív lidi neměli tak jednoduché, že museli to všechno naloupat a pak teda že mohli jíst. Jako je taková, nechci říct, jako nebo se jako doporučovaná, ale jako by ten člověk měl třeba v průměru za týden sníz ořechů nebo... nebo jak, je
1: tady je rada, rada strašně levná, jako tady mm-hmm. člověk to musí sám zjistit. Já jim mořechy 18 měsíců v kuse
2: mm-hmm.
1: a jim 50 gramů ořechů denně. Mm-hmm. A nikdy jsem, se, nikdy jsem se necítil z toho, že by mi mělo být těžko, že říká se, že ořechy jsou těžký na žaludek. Tak snědl jsem někdy i jako třeba jako 200 gramů ořechů, mm-hmm. a nebylo mi z toho špatně. A jestli doporučuju doporuču pro někoho, pro koho jsou e, ořechy jako špičkou stravovací pyramidy, ale se hlavně jako o tucích mm-hmm. a, a o minerálních látkách, tak e, doporučuji nejít naraz hodně ořechů, ale rozkouskovat to po celý den. Mm-hmm. Já, třeba, já třeba snídám, já třeba na snídaní si dám nebo ne na snídani, na předsnídaňové meny, tak tomu říkám. <laughs> Když začnu sínat, tak uh-huh. mám ještě, tak, tak jim prostě mm, semena tykve, dýni uh-huh. a se do ořechů. A jakmile mám nějaký pocit toho, že by tělo chtělo začíst jíst, tak si dám zase pět ořechů. Takže kdybych někomu mohl jako něco doporučit z roční zkušenosti, z dvou zkušenosti, po pětí, po desetí ořechách vyhledu uh-huh. přes den.
2: Uh-huh.
1: Ale může to zase vyhovovat jenom mě a je těžký člověk, který je zvyklý, že se nají pořádně a pak 4-6 hodin nejí, tak těžko pro něho, jako, pro něho těžká rada, aby jednou co 3 hodiny ho řek.
0: Jo, určitě, jasně. Jsem mhm. měla hlavně otázku, té skupině, mi to vypadlo. Uh... Jak ořechy k nám dovážíte, nebo jaká je ta cesta k tomu spotřebiteli, k se to k němu dostane, až ten ořech, teda pokud se nekoupí tady u vás ve Zlíně na prodejně a v dalších prodejnách, ale vás je třeba přes internet, jaká je ta cesta toho ořechu, když se dostane k tomu spotřebiteli?
1: Jakou, že, že vím jenom úplně jednoduchou distribuční cestu, jo? Aha. Takže někdo na světě ty ořechy prostě musí vypěstovat. A... Uh... Jak bych to řekl? Jako vypadlo, mi, vypadlo mi slovo, jo? Uh, On ty ořechy pěstuje ze šlechtěné produkce, prostě. Jo? To nejsou, málo, málo kde jsou jako volně rostoucí ořechy, tady jak v Česku, že jsme zvyklí, že od babiček se mm-hmm. sbírají vlašáky a babičky mají vlašáky. Jo? Je to všechno, je to všechno jako velmi ty ořechy, které se tady k nám dostanou, tak se k nám dostanou je za tu cenu že produkce a výroba těch ořechů je velmi jako průmyslová. Mm-hmm. To znamená jako efektivní, chci říct.
2: Mm-hmm. Jo,
1: jinak jako ve ty, Jinak v obrovském, ve velkém a efektivně.
2: Mm-hmm. Uh,
1: jinak, uh, ta, jinak ty ceny ořechů by byly pro nás jako nemyslitelné. Yeah. Takže jsme u producentů. Od producentů prostě kupují obchodníci. Oni kupují úrodu už prostě dopředu.
2: Mm-hmm.
1: Než je. Mm-hmm. A od těch obchodníků, a těch jako spekulantů to prostě nakupují jako bohaté rodiny. V Evropě jsou to rejdaři, jsou to rodiny lidí, kteří mají obrovské sklady v přístavech a můžou nakoupit obrovské množství suroviny. A oni tu surovinu nakoupí a jakmile ji nakoupí a mají fyzický skladem a ta surovina je v takové kvalitě, jaké by měla být, tak oni diktují cenu pro ten daný kontinent.
2: Mm-hmm.
1: E, to jsme jakože u druhého stupně. No a z toho druhého stupně to třeba nakupujeme my. Ano, mm-hmm. nakupují to prostě, dejme tomu stručně řečeno, velkou obchody ze zemí Evropské unie. A ty velkou obchody, to můžou prodávat ještě velkou obchodu.
2: Mm-hmm. A
1: ty velkou obchody to ještě můžou prodávat velkou, velkou obchodu a ty velké obchody to můžou prodávat jako rovnou k spotřebitelům, mm-hmm. jsou i takové obchodní modely, anebo je používa, nebo je doma je prodávají prodávají jako do, do retailu. Dodávají.
2: Mm-hmm.
1: Takže nejjednodušší cesta je e, za mě e, producent, obchodník, retail.
0: Mm-hmm. To
1: je ta nejefektivnější cesta, která tady v tomhle může vzniknout.
0: Mm-hmm. A je to u vřechů s cenou? Jak se vlastně, no podle čeho se cenově ty ořechy liší, protože víme, třeba makadomové ořechy jsou asi ty nejdražší mm-hmm. z těch ořechů. čím to je? Je to dané tím vyprodukovaným množství toho daného ořechu nebo něčím jiným?
1: Samozřejmě, tady funguje jako substituční efekt. Ekonomický. Mm-hmm. Prostě, když toho máte málo, tak je to cené. Mm-hmm. A nezáleží na tom, jako jestli je o tolik ten ořech kvalitnější, jestli se hůř zpracovává. Prostě záleží jako na vzácnost. A všechno jde nahradit vším.
2: Mm-hmm.
1: Když se tak budeme bavit, teda, tak, tak je zase zaprvé jako světová prostě produkce v kilech rozhoduje. A potom rozhoduje prostě poptávka. Mm-hmm. Ale poptávka bude vždycky kupovat to levnější. To znamená, nekoupíme makadam, ale koupíme třikrát levnější mandly. A ono jako nutričně to bude na tom velmi podobně. To jsou dvě věci. Do té třetí věci je pak predikce suroviny na další rok. To znamená, my jsme jako u ořechů a ořechy jako mají trvanlivost rok, dva, někdy a tři, čtyři, stane se, že někdo prodá jsou dobré,
2: mm-hmm. jo.
1: A během tady toho období, záleží, vy nakoupíte za nějakou cenu v roce 2017, ale třeba, třeba řeknu, jako řeknu příklad, jo. Para ořechy, každý zná para ořechy.
2: Mm-hmm.
1: A para ořechy v tuto chvíli, nebo před půl rokem, byly zhruba, když, si vez, když dáme všechny ořechy, všechny druhé ořechů na kupu, tak uh, para byly někde uprostřed cenou.
2: Mm-hmm.
1: A teď jsou para nejražší ořechy na celém světě. Hezky. A protože, proč? Protože jsou špatná predikce na úrodu, para ořechy 80%, jako 90%, 95% světové produkce z Jižní Ameriky, takže špatná pre, uh, predikce na ořechy. Ořechů prý bude o dvě třetiny míň, než v úrodě
2: 2016.
1: Uh-huh. Uh, takže, co udělali rejdaři s tím zbožím, který mají teďka na skladě? Prostě zvýšili cenu maximálně, jak se dá, Protože ví, že ty ořechy možná nebudou nakupovat, Nezapot. protože jich bude jenom jedná třetina Nezapot. na světě. A chtěl bych tady ještě zdůraznit jeden, jako že jeden globální jako ekonomický fenomén, a to je růst střední vrstvy v Indočíně. Mm-hmm. A Indočína chce mít taky z- z vysoký životní standard a ořechy patří podle mě k vysokému životnímu standardu. A oni tady tuhle cenu ještě tlačí nahoru, mm-hmm. protože e, kdysi ta Jižní Amerika potřebovala obchodovat s Amerikou a s Evropou, že tady byly peníze a ty peníze jsou aj tam. Mm-hmm. Takže oni už oni to nemusí jako prodat do Evropy a oni můžou zvýšit cenu a za tu vysokou cenu to prodat klidně do Indie. Jo.
0: Hezky. Takže v tom by dá se říct, že hodně takový věci teda to ovlivňují vůbec to cenu toho ořechu, že to není pořád stabilní.
1: Jakby, není, že... není, není to stabilní. Uh, ořechy určitě nejsou stabilní surovina. Mm-hmm. Je to, jak, je to jak s ovocem a zeleninou, jak s Meruňkama, ale letos v České republice.
0: Které taky nejsou.
1: Které taky nejsou. Mm.
0: Jaké ořechy jdou mezi lidmi nejvíc na odbyt, které jsou najglybějnější v nás v Česku? Kešu mandle. Kešu mandle.
1: Kešu, kvůli tomu, že... jako já nevím, oni mají takovou mlečnou chuť. Sladky, no. Jsou takový sladký. Když si koupíte dobrý kešu, tak jsou fakt chutné jak mlíčko.
2: Mm-hmm. Jo, mm-hmm.
1: jak mlíčko. A největší výhoda kešu je, že jsou, že jsou měkké. Mm-hmm. Takže... Jo, uh, slyšel jsem už i pár případů, že si někdo vzal mandle a vylomil si zub. Mm-hmm. Kla- klasický uh, kalifornský mandle v odrudě karmel, sladký tvrdý mandle, nezničitelný. Uh, Pilobíte si s tím zub, z kešu, ne? ale mandle jsou jako z pohledu praktičnosti asi nejpraktičtější. Oni vydrží nejhorší podmínky, mm-hmm. jsou na tom velmi dobře nutričně a jejich cena se jako dlouhodobě drží z pohledu všech druhů ořechů na dně.
2: Dalo mm-hmm.
1: by se říct, že to jsou, když tady, sedí, když tady pozorují ty ořechy, tak arašídy dejme jako stranou, mm-hmm. ne, nevíme jestli arašídy jsou luštěniny nebo ořechy, ani to pro nás nějak není důležitý. Ty jsou tedy jako hodně levné a asi jako, asi jako, asi pak nejlevnější budou jako mandla, no. Mm-hmm. A pak jdeme jako postupně nahoru.
0: Mm-hmm. A co takové skáče. Ty třeba berete i z české produkce, nebo na, ne, Když
1: a, jako ano, rozpovím, najde no. se v Česku jako málo prodejců, Aha. kteří prodávají její skáče v Česku. Jak pro každého, pro každého obchodníka, který chce prodávat trošku vyvětším je strašně nepohodlný kupovat něčeho, čeho je omezený množství, mm-hmm. protože, když koupíte něčeho omezené omezený množství, tak ten prodej prostě skončí a vy si musíte dát práci s tím, to připravit, to prodeje, vysvětlit mm-hmm. to zákazníkovi a tak dále, a tak dále. I tak jsme do toho šli a lískáče jsme měli ještě, lískáče jsme měli, myslím, ještě před měsícem byli ještě český lískáče byliši český liskáč sklanem.
2: Mm-hmm.
1: A to jsme je kupovali, jsme je kupovali tady z Moravy, někdy listopad 2016. Mm-hmm. Takže Lyský. měli jsme i český lízkáče, yeah. uh, ale pro všechny diváky, jako pozor jo, uh, kou, sehnat český lízkáče nemyslitelný, jako, a v supermarketu a ani náhodou, jako, ať se vám mm-hmm. o tom ani nezdá. Aha. Uh, zase mm-hmm. supermarket, ten klasický, uh, jo, klasický případ, oni nemůžou si dovolit koupit tady, tunou lízkáčů, kterou tady si ženou na Moravě. Oni mm-hmm. prostě, oni potřebují standardní, klasickou jako Gruzie, Turecko, s tím, že když si to, si to vykoupí, že to můžou nakoupit znovu, když to bude oblíbené u zákazníků.
0: Mm-hmm. Jasně, jo. No a ty vůbec ten nápad pro prodej oříšku a sušeného ovoce a rozjet to tady vůbec v Česku?
1: Mm, ten nápad byl jako, takovej, jako praktický, já se spoluzakladatelem, e, kolegou, kamarádem, e, partiákem Tomem, Tomáš Hoffman, tak e, jsme si jako řekli, že bychom chtěli dělat něco dlouhodobího mm-hmm. něco, co má smysl a něco, co je rychloobrátkové.
2: Mm-hmm.
1: A tak jsme v okolí jako e, v rodině měli e, lidi, kteří k tomu mají blízko a tak jsme to prostě zkusili nakoupit na fakturu ze splatnosti mm-hmm. a pak jsme zjistili OK, tak existuje jiná firma v Česku, která to prodává, tak objednáme to zboží, která tady ta firma nemá.
2: Mm-hmm.
1: Objednali jsme další a, a postupně jako s postupem času jsme se seznamovali s tím, co se vůbec na tom jako samozřejmě jsme šli jako firma Česká, Česká, Česká firma CD a pak zahraniční firma, zahraniční firma, zahraniční firma. A nakonec jsme se s tím seznámili vůbec, co se tady na tom evropském trhu dá sehnat, jaké, jaké jsou tady jako praktiky, jaké se dovažejí obchodní třídy surovin do České republiky a udělali jsme si o tom přehled. Doufám, že jsem odpověděl na otázku. Ta otázka byla?
0: Jak jste vůbec začal, nebo vznikl ten nápad jakože pro distribuci pro prodej oříšků a sušeného ovoce?
1: Ten nápad vznikl z toho, že my jsme nebyli spontánní, my jsme neprodávali prostě ořechy za to, že bychom byli třeba vegani nebo vegetariáni, ale šli jsme na to uh, hodně obchodně a technicky.
2: Mm-hmm.
1: Uh, jak jsem říkal na začátku, to, že jsme, že jsme chtěli dělat něco, co má, něco, co má smysl je dlouhodobé a mm-hmm. a já jsem tomu něco dodat, bohužel mi to teď vypadlo. Nevadí,
0: v pohodě. No a tak vidím, ale, že jenom ořechy, já sušené ovoce neprodávat, takže se vám to docela hodně rozrůstá i do jiných produktů, do jiné nabídky. Kam vůbec se světem plodu jde, směřovali směřovat do budoucna?
1: Uh, ok, to je, to, je dobrá, to je dobrá otázka a já ani, ne, ani sám neumím odpovědět, jo? Protože my jako svět den se každý den měníme, a každý den ta, jako ta cesta, kterou jdeme, jako se, se, se mění. Teďka se věci mají takhle. My se specializujeme na ořechy a na sušené ovoce bez jakýchkoliv aditivních látek, tedy jako přidaných cukru, konzervantů, stabilizátorů. Mm-hmm. A teďka je ta vůle taková, že budeme, že, že jsme, my v tuto v tu chvíli, třeba máme na českém trhu nejrozšířenější nabídku ořechu a sušeného ovoce. E, nevím, e, neznáme, neznáme jako obchodníka, kdo by to měl. Dokonce neznáme jako v Evropě žádného obchodníka, který by měl tolik věcí, tolik druhů, a tolik odrůd z těch druhů na jednom místě ke koupi. Určitě chceme experimentovat do budoucna s vlastní výrobou. Vyrábíme tyčinky, vyrábíme ořechový másla, snažíme se dělat směsi a snažíme se prostě hledat tu cestu a technicky, obchodně se ji učit, co je dobré pro trh, co je dobré pro zákazníka a jak mu můžeme vyřešit jeho problémy a nedostatky. Super. Takže my jsme teprve došli do fáze, že máme nějaké malé prostředky k tomu, aby jsme se mohli rozvíjet, učit se a teprve do toho praštíme.
0: Mm-hmm. Tohle je jenom
1: začátek. Tohle
0: je jenom začátek. A jo, jo, jo. <laughs> Kolik to vůbec pojme lidí? Svět plodů.
1: Kolik to pojme lidí? Tak my v tuto chvíli máme dvě prodejny.
0: Mm-hmm.
1: A jedna, ve
0: zlíně, druhá?
1: Jedna, jedna ve Zlíně a druhá? Jedna ve Zlíně a druhá Uh, takové paradoxní, ale byla v Rýmařově a za měsíc bude v Lomouci, tak proto říkám, že dvě prodejny.
2: Uh-huh.
1: A máme jeden provoz, ze kterého všechno in-house prostě řešíme, balíme si věci, když si je sami balíme, tak kontrolujeme jejich kvalitu. Uh, tam i vyrábíme ty naše výrobky uh-huh. a i tam vyřizujeme, experimentujeme objednávky. My máme zákazníky jako berva B, business to business, prostě obchodníky
2: uh-huh.
1: a klasický spotřebitele.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh, kolik, kolik je v tom uh, lidí. Uh, máme, máme lidi uh, na, uh, normálně na základní hlavní pracovní poměr. Máme brigádníky a máme externisty.
0: Uh-huh.
1: Dohromady je tady tento počet 20 lidí.
0: To není to není málo.
1: Uh, jako nám to a jejich chvíle má jako přerůstá. Přes hlavu si říká,
0: Aha.
1: jo, ale bude víc.
0: Bude víc. Jasný, okej, okay. Takže lidí vás můžu najít v Zlíně, v brzké době v Olomouci a plánujete třeba ještě další nějaké prodejní, tady po České republice?
1: U, takhle, úplně bychom se tomu jako nebránili. Spíš uh, nemáme čas tento jako projekt řešit a vidíme přidanou hodnotu v nížším jiném. Mm-hmm. V tom, že my budeme výrobci mm-hmm. a budeme dodávat do těchto různých prodejen. Ať je to ta franšíza ta v té zemi v Nízozemsku, v Německu, v Maďarsku, kdekoliv. Mm-hmm. Takže tady tohle cestou mm-hmm. chceme tohle cestou. Uh, prodejny byl, Prodejny byl takový jakoby podnikatelský startupek naučit se, naučit se, jak funguje základní obchodní model, který funguje 4000 let na planetě. Možná jako vidíte, já nevím. OK.
0: Mhm. Tak jo, super. Jo? Jo? Jo, <laughs> to
1: bylo všechno, už žádná otázka,
0: <laughs> jo. jo? Jo, nebo chceš nějakou další? <laughs> já, já nevím, no.
1: Asi se tady, kdo nebo jsi jako...
0: vzpomněl za něco za včerič?
1: Ne, ne, ne nespomněl. Nespomně, no. <laughs> tak jo,
0: tak díky.
1: Tak to můžem, to můžem kousnout, no. Uh-huh. Tak jo, tak děkuju za rozhovor. Já
0: taky. Děkuji ti, že jsi doposechla můj podcast a našla si tak sama chvilku pro sebe. Ještě než mi utečeš, tak prosím nezapomeň dát odběr tohoto podcastu na iTunes, pokud si jablíčkář, kde budu taky ráda a moc vděčná za tvoji recenzi, která mi pomůže dostat si výš v poslouhatelnosti. Taky můžeš přihlásit odběr tohoto podcastu na Soundcloud, pokud si Android a nebo tyhle podcasty můžeš poslouchat na YouTube, kde mě najdeš jako Hanna Štipák. Pro odběr a poslech přes iTunes a Soundcloud vyhledávejte tenhle podcast s jménem Hana Štipák Show. Naštiv taky mé stránky www.hannaštipák.cz, kde se s tebou o nejrůznější články, typy, triky, mé postřehy. Nezapomeň se zde přihlásit taky k odběru mých pravidelných informací formou e-mailu, který přijde do stránky. A když se s tebou udělím taky o mé osobní věci, které jen tak všude nezdělím v Naštív taky můj YouTube kanál, kde mě najdeš pod jménem Hanna Štipák a zapomeň tento kanál odebírat, aby ti mi nová videa, typy jak na to a nejrůznější mé povídačky. Chceš se se mnou setkat osobně a pomoct s hudnotím, napíš Napiš mi na zavináč hannaštipák.cz Já ti děkuji ještě jednou. Podcastu zdar! Těším se na tebe příště.